0: Marcelo avisa: o que vem aí é mau e talvez fosse bom dizer. Marcos Mendes, chateia. Era preciso um ministro da Economia mais prático, disse ele. Falta-lhe peso político. Cisa Vieira, o ex-ministro, parece concordar e critica no público a promessa de uma redução mais geral da taxa de IRC. No princípio da incerteza, uma outra ex-ministra deitou mais lume na fogueira e disse. Para que as pessoas tenham uma sensação de justiça e equilíbrio, é importante atuar sobre os lucros excessivos. Calma. Será isto uma rebelião? Ainda não. Mas pela primeira vez em sete anos, ouvimos uma socialista a trocar os substantivos. Já não se trata de distribuir riqueza, agora a história é outra admitiu Alexandra Leitão. Uh, discute se muito a repartição dos rendimentos, a criação e a repartição de rendimentos, mas é igualmente fundamental para a coesão social que se discuta como é que se faz a repartição dos sacrifícios quando, infelizmente, por circunstâncias, neste caso de crise internacional, somos
1: uh, uh, chamados a, uh, a estas dificuldades.
0: Seja bem-vindo à nova era António Costa. Agora é assim. It's... Hoje, na Comissão Política, chamámos o Zé Gomes Ferreira, especialista em ansiedades e crises económicas. O Zé daqui a pouco será substituído por outro Gomes, o Hélder Gomes, que é especialista noutras ansiedades. Mas já lá vamos. Olá Zé e obrigado por vir. Obrigado eu pelo convite. À mesa estão, como sempre, também a Eunice Lourenço. Olá, Eunice. Olá. E o companheiro Vitor Matos. Olá, Vitor. E alô. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Zé, eu começava por ti porque te ouvi esta manhã no Expresso da Manhã e queria que começasses precisamente pelo fim. Vê se, vê se nos consegues ajudar a, a explicar a quem nos ouve o que é que vem em 2023 e o mais concreto que consigas.
2: Sim, é, vou começar com as previsões muito concretas do Banco Mundial e do, e do Banco Central Alemão. As duas instituições disseram que vem em recessão. Uh, no caso do Banco Mundial, recessão global. E no caso do, do Banco Central Alemão, recessão na Alemanha. É só o motor da economia europeia e um dos nossos principais parceiros
0: comerciais. Portanto, isso? não Quando podemos com... escapar. Quando começa uh, na Alemanha, e provavelmente se alasta pelo resto da Europa, que, que tipo de consequências é que podemos esperar para um país pequeno e periférico é, como o
2: é, Digamos que aquilo que pode ser quantificado como menos exportações, menos PIB, menos dinheiro nos cofres dos Estados, é tudo verdade. Uh, mas resumo-se princípios um princípio geral, que é a quebra de confiança. É, é o principal. É a quebra de confiança em investir e em encomendar e em fazer produzir para vender. Uhum. Uh, há um indicador que uh, parece estranho e, o, e quem o, o detectou uh, fez um título uh, achando estranho e porque é que está a acontecer, que é o Walmart está a cancelar uhum. bilhões de encomendas, de dólares de encomendas uhum. dos produtores para um período, uh, nos próximos dias e uh, nas próximas semanas, em que normalmente há muito consumo. E a pergunta que o editor desta notícia faz é, saberão eles mais do que nós? Hum. É, é a pergunta fundadora de tudo o resto. E depois o reflexo em Portugal, aquilo que citaste no início, é o reflexo de todos estes sinais de uma uh, crise incontornável que uh, faz com que os políticos portugueses estejam a bater de, de frente na, com a cabeça na parede. Uh, mais uma vez, uh, como aconteceu em 2011, 2010, 11, 12, estão a bater com a cabeça de frente na parede, uh, a começar pelo Primeiro-Ministro. E aquilo que se está a assistir no Governo e na área da, da maioria absoluta, no PS, são várias vozes, algumas a perceber que se devia ter a, 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 a alertado e prevenido, Uhum. e nessas vozes incluo o próprio Ministro da Economia que tem consciência de que deveria ter sido criada mais riqueza ainda quando era, é, havia tempo para agora ter de facto uma almofada para distribuir e as outras vozes que estão entre uh, a espada e a parede quem são elas? São o, o próprio Cisa Vieira uh, que não aceita um corte transversal de impostos porque ele sabe o que vai acontecer nos cofres do Estado o próprio António Mendonça Mendes que esta, esta, uhum. esta terça-feira veio dizer uh, cortes uh, transversais uh, urbe torbe não tem que ser seletivos, o que é que ele quer dizer com isto? Cuidado com as receitas fiscais
0: uhum.
2: uh, e do outro lado da equação está quem teve sempre a consciência de que chegaria o momento o momento está a chegar uh, quem é que não previu, previu e devia ter previsto estando na posição de pôr a orquestra toda a tocar no mesmo sentido António Costa Hum. E, e Marcelo Rebelo de Sousa por atenção, agora é... Marcelo Rebelo de Sousa acordou para a realidade António Costa está a ter o seu choque de realidade está a ter o seu momento, o mundo mudou o que aconteceu em 2010 com José Sócrates uhum. isto está a acontecer a ele eu diria que esta hum, estratégia de governar a curto prazo seis meses ou três meses tem as suas limitações, não preveniu falou sempre em distribuir e agora é preciso que e, e quando se lembra de que é preciso que a riqueza já não vai a tempo Agora é momento de distribuir uh, sacrifícios, disse então por Porquê? Porque não preveniram para compensar distribuição de riqueza acumulada para minimizar sacrifícios. Seja, é esta a equação é que... e o nosso fado... é o nosso fago.
0: Deixa-me deixa ainda é fazer o nosso uma preocupação, Zé. É eu tenho-te ouvido uh, sistematicamente fazer uh, várias uh, críticas ao Governo. Uh, queria, perceber, uh, queria perceber isto. Uh, face ao que aí vem Uh, o Governo não faz bem em travar já a despesa? Sim. E o que é que o Governo só, devia estar a fazer mais? Só que não preveniu, mas faz bem, porque uh, uh, o primeiro uh,
2: grande embate, uhum. uh, ou melhor, se nós seguirmos a lógica das coisas, o que acontece normalmente é uma crise. Quando acontece uma crise de confiança, ela reflete-se logo nos mercados financeiros. O que é que tem estado a acontecer? As Bolsas têm estado a cair consistentemente. Sim. Mas como uh, caem três dias e sobem um ou dois, uh, não entra muito na comunicação social porque há sempre uma espécie de compensação, mas na verdade não é. A média é uma descida contínua e uh, com operadores a dizer uh, refugiem-se em valores seguros, por exemplo, o ouro. Esta uh, é uma afirmação de um dos... Do, dos gestores... De, Isso acontece do em grandes violentas, salvo Claro, ver. claro. Portanto, cruzado com o com Walmart a, a cortar as encomendas, temos aí a receita toda. É, 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 o que aconteceu até agora foi que foram ignorados estes sinais. E ao ignorarem-se estes sinais, não se previne do ponto de vista do que falávamos, que é mais estrutural, mais de fundo, que é ter criado riqueza quando era possível, ter fomentado a atividade empresarial, ter retirado custos de contexto, ter... Uh, ouvido o que diziam os economistas uh, que era possível ter muito mais uh, economia sustentável, que não dependesse só da monocultura do turismo, por exemplo uh, por aí fora há sempre alternativas ninguém quis ouvir do ponto de vista de quem governa. Quando se chega a uma situação em que há uma uh, retração da atividade económica, que é inevitável pelo que sabemos, uh, uh, a FED claramente está a, baixa, a, a subir uh, as taxas de juros para provocar uma recessão, para debelar a inflação galopante. O BCE nunca o diz porque tem um discurso mais politizado e de gestão de expectativas, uhum. mas o Bundesbank, que, é o, o, que são os, os desbargados do discurso da, da, da crueza na Europa, dizem-no claramente também. Pronto, temos aqui classificados os vários intervenientes. E em Portugal temos um governo que agora tem este choque de realidade e que não tem a tal almofada para distribuir benefícios, para compensar sacrifícios. E então, o que é que acontece agora? Distribui sacrifícios. E já começou com a distribuição daquilo que é o menor aumento das pensões, que é um dos primeiros grandes sinais. Virão aí mais a seguir.
0: Obrigado, Zé. Vitor,
1: uh, Eu, uh, concordando com o o Zé diz, não vou desafiar uh, o conhecimento dele uh, a nível económico, Hum, o conhecimento é o conhecimento.
2: conhecimento de um cidadão é. que tenta estar atento ao,
1: é cidadão, ao país e ao mundo. Uma, uma, uma Não, a questão aqui, há, há aqui uma questão política, há aqui várias questões políticas que eu acho que são importantes, uh, que é, às vezes, mais do que a decisão política final do governo, é a é gestão uh, política dessas decisões. Vimos isso na questão das pensões, Uh, e às vezes é preciso fazer aqui um bocadinho o, o contrafactual da coisa. O governo foi acusado de fazer truques e de não ser transparente nem de uh, dizer toda a verdade. A questão é o PST faria diferente. Quer dizer, o PST agora faz uma proposta que me parece absolutamente hipócrita, uhum. que é de manter a fórmula de cálculo. Eu
0: já ia passar a essa, já ia passar o PSD, a essa parte. Que durante... De repente parece que o, que o PSD se está a propor a inverter os papéis completamente, não é? Que é a colocar-se no papel do PS durante o tempo da troika. Sim,
1: Durante anos o PSD disse que não, havia um problema de sustentabilidade na circunstância social e que era preciso cortar uhum. pensões. Agora não tem problemas em que a fórmula de cálculo aumenta as pensões num ano, sei lá, 8%. A, a, a 10%. Portanto, isso parece... E que um...
3: já 125 euros.
1: Pronto. Mas isto não quer dizer que o, o Governo esteve a fazer as coisas como deve ser. Quer dizer, quando o, o, outra questão, que, que me parece que se soma a todos os erros políticos, porque isto não são erros de comunicação, são erros políticos. Os erros de comunicação não são erros de comunicação, são erros políticos. Uh,
0: porque tem a ver com uma estratégia, não é? Ou
1: falta, ou, ou a falta, falta de organização estratégica. Isto é tudo política, não é? O, o, esta história do Ministro da Economia vir dizer que quer um costo transversal no, no, no IRC de 21% uh, não é o problema que, que, que levantou o Zé Gomes de Ferreira das contas públicas irem por aí abaixo por causa disso. Uhum. A questão é da justiça fiscal e eu que acompanhei a, a campanha do Dr António Costa sei bem o que é que ele disse de cada vez que se falava dos, dos cortes no IRC de que falava o Dr Rui Rio do PSD e ele dizia uh, que o PSD o que queria era cortar os impostos às grandes empresas uhum. porque o que tinha que ser feito era o que diz o Vieira hoje no Público. Uh, enfim, uh, 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 pelo menos é. é, é Reclamando-se o pai é, da é ideia do que está no programa de governo. É coerente Sim, naquilo e, que está e, a dizer. E, e, é que, uh, quer dizer, o que o Gustavo Costa dizia era que cortar impostos IRC uh, tem que ser um incentivo a certas empresas, para as empresas que contratam, para as empresas altamente inovadoras, para as empresas que reinvestem os e lucros E era uma
3: medida que o governo pôs no seu programa como incentivo ao aumento de salários.
1: Exatamente. Porque
3: Isso. é preciso não nos esquecermos que há um objetivo global para a legislatura de aumento do salário médio, que como podiam ler no Expresso da passada sexta-feira está claramente em risco com, com toda a conjuntura e com as opções que o Governo já mostrou que vai fazer e para esse aumento do salário médio o Governo tinha como estratégia e é o que consta do programa do Governo, haver diminuição de IRC às empresas que aumentem salários.
1: E não só, as empresas também altamente inovadoras. Sim, sim, mas, mas como, como,
3: como forma de forçar aumento de salários, era um instrumento é o que o Governo tinha, não é? Se, uh, opta, se optar por uma descida generalizada, então que um instrumento é que vai usar para subir salários. Não. Sendo que, no meio disto Esse tudo, não, não é? há um acordo uh, para rendimentos, que foi, mais uma vez, adiado. Era para haver reunião esta quarta-feira, que já não há.
0: Nem era acordo, era só reunião mesmo.
3: Sim, era só reunião mesmo. Uhum. Aliás, supostamente, era a primeira reunião para se começar a falar de conteúdo de acordo. Porque a primeira reunião foi em maio, e desde então só têm discutido calendário e método. Agora, em princípio, iam começar a discutir conteúdo.
0: Sendo que António Costa queria isso, esse para acordo. Julho. Para Sim, inicialmente para junho. Agora o objetivo ou a ambição era antes do orçamento do Estado. Ou <risos> um, 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 início mas já agora que estás com a palavra, deixa-me perguntar-te. O, o, o que é que se passa no PS? É nervosismo? É... Diz
3: Eu acho que é sobretudo um grande desconforto Desconforto, inclusive, é com a semântica, não é? Que é uma coisa que...
1: Como, como, chama... como dizer que a austeridade não é austeridade.
3: <risos> exatamente, exatamente.
1: <risos> Sem chamar austeridade. Ah,
3: chamando não. sacrifícios e repartição justa de sacrifícios, okay. o doutor... como Alexandre Leitão. O Dr e...
1: Soares dizia que, nessa Apertar época... Apertar o cinto. Não, e dizia outra coisa... Uh, uh... Não se faz elmolete sem partir ovos, por exemplo.
3: Pois, e uh, a semântica, tal como o Vitor há bocado estava a dizer, que os problemas de comunicação uh, são sempre problemas políticos, as questões de semântica não são só palavras, são questões políticas. E eu acho que há uma parte do PS que está claramente assustada, um, mas assustada por duas razões, assustada com a situação uhum. e assustada com o Governo por sentir que o Governo não está a saber lidar com a situação. E acho que ainda há uma parte do PS que está um bocadinho, como o Governo, numa tentativa de negação da realidade. Hum. Acho que à medida que o tempo está a passar, são mais os que estão um, a perceber a realidade e a ficarem mais assustados com a incapacidade do governo lidar Mas para, com essa realidade isto, isto, isto
1: é tudo muito como é que dizer uh, estranho no mínimo, não é? Porque uh, este governo uh, quer dizer, esta folga que estava a falar o Zé Gomes de Ferreira, não me parece que fosse muito fácil de criar nos últimos dois anos de pandemia é pá, calma aí este governo, eu não estou não, não quero estar a defender o governo porque acho que a ação do governo tem sido só disparados, atrás disparados atrás disparados mas este governo apanhou a maior crise de sempre. Agora que apareceu outra maior crise de sempre, já se esqueceu que veio da maior crise de sempre, que tinha sido até ali a maior crise de sempre. quer dizer, Mas é mais fácil fazer, 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 pandemia, mais mais fazer política
0: contra uma pandemia do que contra uma, uma inflação é galopante, ou uma, uma recessão que vem em caminho.
1: Calma aí, tivemos, o, o mundo parou. Que calma aí, a gente às vezes parece que se esquece. Às vezes acontecem acontece as coisas, mas depois é de tudo tão rápido... Mas é, é mais perceptível o inimigo ou não? Quer dizer, o, o, a pandemia fechou tudo. Nós estávamos todos em casa, fechados todos com medo de sair à rua e de apanhar o bicho e de morrer no dia a seguir. Quer dizer, o, o mundo fechou. Quer dizer, não me esqueço daquela capa do da Economist com o, com o mundo closed. O mundo inteiro fechou. Coisa Tenho única quarto, na humanidade. Quer dizer, a humanidade antes não fechava porque isto não estava tudo ligado. Mas fechou. Quer dizer, pronto, saímos de uma coisa única e de distópica para entrarmos no normal. Quer dizer a inflação é mais normal do que a pandemia. Porque, quer dizer, é uma coisa que já aconteceu, há experiência disso e é que E toda a gente sabe, toda a gente sabe, que, que, que a inflação se combate, toda a gente, os economistas, né? que a inflação se combate com recessão, com travão económico, com gelo, uhum. em cima do, do, do sobreaquecimento da economia. Quer dizer, agora, outra coisa é os governos, que é o caso que é o problema deste governo e de outros, não é? E, e os bancos centrais fizeram o jogo político de dizer que isto era temporário para não assustar os mercados e para não criar uhum. o pânico andaram a dizer que isto é temporário é temporário quando já sabiam que, que é evidente que não era e o governo continuou teve esse mantra também a certa altura na campanha Ui, nem falar fugir da, da fugir da inflação como se fosse do, do, do diabo da Cruz e hoje estamos nisto que faz lembrar 2007 quando caiu ou 2008 quando caiu o Lehman Brothers, eu bem me lembro do, doutor, do professor Teixeira dos Santos dizer que isto não era um problema sistémico e continuámos alegremente mais dois ou três anos a gastar à maluca oh, e, e, e hoje acho que há um lado que este governo tem de uh, ter aqui o um problema de discurso político como diziam nisso, não é? como é que eles vão justificar as políticas que as criticavam ao passos não é? Dizer, sem, lhes
3: chamar, as sem lhes chamar as mesmas
1: coisas. porque lhes chamar as mesmas coisas. Porque é que o nosso pacote não é, não é da dimensão dos outros países europeus? É, é porque temos uma questão financeira e se os mercados se lembram de olhar para nós e é que estamos bem tramados.
0: Deixa-me anotar que uh, o pior ainda pode estar bem para vir. Porque o maior problema do passo
3: Presidente.
0: O maior problema do passo pro, <risos> do, do ponto de vista temporal, foi quando as medidas de austeridade, ou se vocês quiserem, de restrição foram aplicadas em período de recessão económica. Aí é que doeu a sério porque as metas não, não podiam ser cumpridas da mesma maneira e teve que se duplicar, não duplicar, mas aumentar as restrições que estavam previstas para manter as metas uh, em pé. E, e, e isso vai ser uma missão bastante difícil para o, para o Partido Socialista. Aí parece mais difícil do que agora.
3: E eu acho que há ainda outra coisa que é uh, o Governo está a preferir Quer dizer, eu espero que isto seja uma opção uh, consciente e estratégica, que não seja um acaso, não é? O Governo estará a preferir ainda não acentuar o discurso porque acha que as pessoas ainda não estão a sentir a crise. E, provavelmente, quem vai ao supermercado uh, comprar coisas para uma semana de família sente o aumento dos preços, mas sente que ainda tem dinheiro para gastar. Ou seja, as pessoas, como pouparam muito durante a pandemia, por um lado, como estamos numa situação de quase pleno emprego, e como provavelmente já estão a comprar menos, uhum. mas a gastar o mesmo, uhum. portanto ainda não tens diminuição de consumo, Exato. e ainda não tens, vamos começar a ter em princípio a partir de outubro, o efeito do aumento dos juros no crédito à habitação.
1: Isso sim, isso vai ser o grande...
3: É, as pessoas, os cidadãos, ainda não sentiram o impacto com mais força uhum. e o Governo, mais uma vez digo, espero que seja por estratégia, não seja por acaso, porque que seja uma coisa consciente, uh, opta por não acentuar o discurso. E por isso é que o, o Presidente vem dizer, se calhar fazia o um melhor... Acentuar o discurso e avisar que vem aí o pior. Mas... Porque nós podemos ver o aviso do Marcelo deste sábado de duas maneiras. Que é, por um lado, dizer ao governo: vá lá, sejam clarinhos e transparentes, digam a verdade, o que vem aí é pior. Uhum. E é possível, e é preciso que as pessoas saibam o quanto antes é pior o que aí vem. Mas aquilo que o presidente disse também pode ser visto como uma tentativa de ajudar o Governo porque o que ele diz Parar é terreno, pois... se as pessoas perceberem que o que aí vem é pior também percebem melhor porque é que agora não lhes está a ser dado mais pois.
1: Hum. Mas, mas eu tenho... Portanto, temos aqui uma questão de uma
3: diferença de percepção sobre o discurso político que devia ser feito posso
1: acrescentar uma coisa, eu acho que ele até diz ele diz isso no âmbito de dizer que o Governo devia desejar já quais são as previsões macroeconómicas Vão aparecer no orçamento de Estado, são só três semaninhas. Uhum. Aliás, António Costa já antecipou um número, 7,4% de inflação. Uhum. Uhum.
3: Na entrevista à TV à TV.
1: E uh, acho que ele diz isto que ele é lembra do PSD, que está a dizer: é para colhem-se a mim, agarrem nisto, digam que eles têm que dizer a verdade, digam que eles têm que dizer quanto é que é o crescimento. De, em, em vez, vez de estarem a
3: fazer propostas digam, para gastar mais dinheiro.
1: pressionem nos não? pelos de dizerem a verdade, para dizer qual é o quadro macroeconómico, para isto se clarificar. Eu acho que isso também pode ter. Bom, podemos fazer aqui muitas leituras, mas acho que isto também é uma dica para o Mas infelizmente não parece que o PSD, que o PSD que
3: tenha, agarrado. tenha agarrado isso. Porque aquilo que fizeram a seguir foi entregar no Parlamento a proposta de alteração do plano do Governo para que os aumentos das pensões do próximo ano sejam conforme a lei e os pensionistas recebam já 125 euros.
1: Pois é, eu não consigo perceber a posição do PSD considerando as posições do PSD. Portanto, quer dizer, há aqui um, acho que há aqui uma tremenda hipocrisia e o aproveitamento político, em que se percebe já aqui nas sondagens, já se percebe a tendência O temos a sondagem do. De eu ia perguntar-vos
0: exatamente isso, agora que Estamos a chamar já agora, interrompendo brevemente, agradecer ao Zé Gomes Ferreira, que entretanto teve de sair para a sua reunião de crise diária na SIC, eh, à procura de um alinhamento certo para o noticiário, e chamar o Hélder Gomes, que se junta a nós eh, de casa eh, já, já, já a seguir. Mas, Vítor, eh, sobre sondagens.
1: Não só para concluir, a dizer que, quer dizer, independentemente aqui das percentagens, agora dava aqui 30 para o PS, 24 para o PSD, independentemente dos, das percentagens, o que se nota é que uma tendência. Realmente, se agora fôssemos para a campanha eleitoral não sei como é que era, mas há aqui uma tendência de perda do governo com o somatório de disparates e das maneiras sucessivas Sim. a que se juntou depois daquelas coisas todas que a gente falou aqui agora a Ministra da Saúde, as urgências o caso César Figueiredo etc, etc, etc hum, hum, Há esta questão das pensões e agora esta também do do, do, do IRC hum, Há um desgaste percebe-se que há é um desgaste rápido agora do arranque do governo, e, e acho que o novo, o novo necessário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro uh, tem que pôr os olhos nisto e, e haver alguém com alguma estratégia para, para que o governo funcione. Uh, não diga uma só voz, porque às vezes uma só voz também parece ridícula, no outro dia um sketch do, do um, assim, trabalho do Ricardo Araújo Pereira mostrava mostrava como todos eles estavam todos a dizer exatamente a mesma coisa e aí também, aí também, aí também dá para desconfiar. Hum.
0: E é isto, deixa-me aproveitar para chamar o Hélder Gomes. Olá Hélder, bem-vindo bem à Comissão Política, hoje entrando a meio. Hélder, um, discutimos aqui o, o PSD um bocadinho... Uh, um bocadinho de cabeça perdida, se me permites a expressão, a propor que se mantenha a fórmula de cálculo das pensões, contrariando toda a sua imagem histórica de partido que controla contas públicas e que tem algum cuidado com isto. Uh, e é exatamente no meio deste cenário, Hélder, que, uh, que o chega agora a terceiro maior partido uh, do hemiciclo, uh, faz mais um Conselho Nacional, Hélder, uh, 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 assim num minuto, se me pudesses resumir uh, o que viste no Conselho Nacional de, de, deste fim de semana que reelegeu ou reforçou a liderança de André Ventura, uh, como é que descreverias?
4: Olha, eu que já tenho alguma experiência a acompanhar o Chega, não apenas nestes conselhos, congressos uh, ou até mesmo em campanha, Uh, não não fiquei não fiquei sem assim grande não foi grande a surpresa havia dois colegas nossos que não tinham nunca tinham estado num, num convênio uh, do partido e ficaram bastante surpreendidos com aquela aparente uh, imagem de seita uh, mas eu diria que é um Conselho Nacional transformado também numa Assembleia Plenária que nem sequer existe nos estatutos do partido esta figura da Assembleia Plenária, mas é um Conselho Nacional sem, sem grande história, porque a moção de confiança, como sabemos, foi, foi aprovada com 97,2%. Um, se nós considerarmos, isto está para todos os gostos, isto é um número uh, bastante uh, que, que legitima uhum. André Ventura, e é claríssimo, uh, no entanto se considerarmos que bom, uh, há um universo, diz o partido, de 40 mil militantes, e eh, os, os votantes na batalha não, não chegaram aos 600, estamos a falar aqui de um líder reforçado na sua, na sua presidência do partido eh, por 1,5% do universo total de militantes. Poderemos dizer, bom, mas eh, foi lá a votar quem quis, porque de facto o André Ventura no início da semana passada eh, propôs à mesa do Conselho Nacional que isto fosse aberto a todos os militantes, com as cotas em dia e inscritos, para que pudessem falar, discutir a moção e votá-la. E, portanto, só não foi lá quem não quis, poderá ser essa a linha da direção do, do partido. Mas, de qualquer modo, não deixa de este número, este 1,5%, não deixa de ser escasso. De resto, eu acho que houve aqui um, uma má leitura uh, por uns e uma boa leitura por outros. Já estarão a adivinhar que a boa leitura foi feita por André Ventura, porque se aproveitou, só ler no, no fundo o momento do partido, ele até chegou a dizer o tempo é agora, e aproveitou-se de um incidente que lhe poderia ter custado um deputado, em agosto, uh, Gabriel Mitar Ribeiro, e então vai de marcar um Conselho Nacional extraordinário e submeter-se novamente a uma, a, um, pronto, a, uma, a uma moção de confiança para sair aqui reforçado uhum. e, e ir até às legislativas de 26, em que diz que eh, não irá desistir até ser Primeiro-Ministro eh, de Portugal. O comboio da história só passa uma vez por nós, está a passar aqui neste momento, portanto ele próprio dizia que o via, mais ninguém ouviu uh, uh, nenhum comboio a entrar ali na, no centro das de, de exposições então, da, da
1: batalha. Saia da uh, linha saia da linha que o comboio vem aí,
4: pô, <risos> não seja um tolhido por este... É, é, exatamente, e é um comboio que ele diz que só irá parar, uh, vai direitinho uh, ao Palácio de São Bento e à casa de António Costa para destituir o Primeiro-Ministro uh, de, de Portugal. E fez mais uma vez o, o pedido, dê-me uma oportunidade e eu transformarei para sempre a história de Portugal.
0: Hum. Oh, oh Helder, e, e depois alargo uh, esta discussão ao oh, oh, Vitória e eu à Eunice uh, olhando para a sondagem que saiu esta semana da, uh, realizada pela Intercampos uh, o, o que vemos é que o Chega está nos 9%, 9,2% uh, mas o PSD está em franca recuperação tu, tu achas que há nós estamos num momento muito particular ainda no início de uma, de uma crise acho que podemos dizer assim mas também no início de uma maioria absoluta Achas que há, eh, estruturalmente, condições nos Chega para dar um pulo, eh, como vimos, por exemplo, na Suécia, na semana passada, num partido de extrema-direita que acaba de ser indicado para formar governo, eh, ou que eh, está prestes a acontecer, tudo indica em Itália, eh, com Melónia, eh, nova e carismática líder da extrema-direita, eh, eh, prestes é é também a, a chegar a, a chefe de governo?
4: Olha, eu acho que tudo dependerá uh, da, do, do PSD de Luís Montenegro. Ele tem feito, aliás, uh, terminou na semana passada a sua prometida visita por distrito em cada, em cada mês, uhum. uh, uma empreitada de, de, de dois anos, sensivelmente, uma vez que além dos 18 distritos uh, de Portugal também quer ir às regiões autónomas e uhum. também há algumas comunidades uh, da diáspora. Uh, tudo vai depender disso e pelos três dias que os Expresso esteve a acompanhar, uh, uh, Luís Montenegro, a verdade é que ele se dá a conhecer às pessoas, uh, diz que vem do o PST, vem de, de, uma, de uma série de eleições em que perdeu, a uh, vários níveis, e portanto é, 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 é também necessário que os portugueses conheçam este novo líder de, do, do PST. Esta sondagem o que também mostra é que coligados, PSD, C, uh, PSD, CDS, sou do CDS, PSD, uh, Chega e ele uh, conseguem mais do que o PS, portanto, se eu acho que acima de tudo terá de depender de Montenegro e de conseguir uma, uma ampla uh, uh, votação, se continuar a ser ele o presidente do partido em, em 26, um, quanto à, à possibilidade ou não do Chega estar... Uhum. com fogo para isso. Bem, vontade não lhes falta. Uh, uh, nós temos uma antecâmara disso no, no governo regional do, dos Açores, uh, em que eles conseguiram, após décadas, uh, retirar de lá uh, o socialismo, ou socialistas, vá, uh, um, e aquilo não tem corrido, como sabemos, muito bem, não é? Eles elegeram o Chegueiro, dois deputados regionais e, e cedo perdeu um deles, que uhum. passou a independente, e portanto eu acho Mas que... na,
3: nas jornadas parlamentares também tivemos figuras do PSD já a defender isso a nível nacional
4: É verdade, é verdade sem, sem quaisquer dúvidas, sem, sem quaisquer Preconceitos uhum. Preconceitos em Mas, oh, Bacelar Gouveia oh, e, oh, e oh, Gomes oh,
1: da Silva Oh, oh meus é. amigos oh, oh, bem, Bacelar Gouveia foi o professor coisa do, do Ventura e o Gomes da Silva é padrinho de casamento dele
4: É verdade, não, não
1: Mas Acho que há aqui uma questão que nós uh, acho que vamos ter que começar a olhar para isso seriamente. Olhando para a Suécia e para a Itália eram partidos que há uns anos as pessoas gozavam com ele eram gozados pela, ou pela, ou por serem radicais ou por serem ridículos ou, dizer, e nós se formos ver como eu já vi e o e o, e o, o Elder conhece isso melhor qualquer um de nós uh, as figuras para que nós consideramos ridículas que faz, se calhar, dois terços das pessoas que sobem ao palanque naquele partido uh, enfim não uh, são proporcionais a umas intenções de votação de 9% numa sondagem ou até em 7% portanto, aquilo independentemente daquilo as pessoas não deixam de dar o voto ou a intenção de voto ao partido, porque aquilo basicamente é um André Ventura uh, de notar que na Suécia o partido sueco que é os democratas suecos uh, que ficaram logo a seguir ao partido social-democrata em segundo lugar embora po podem não integrar o governo, mas, mas serão funções que vão viabilizar o governo de, de, de direita dos partidos, dos moderados <risos> chamam-se moderado uh, começaram com um partido neonazi em 1988 eram neonazis e em Itália, Pô. o partido da senhora Meloni o partido dos pós-fascistas e que, enfim, já vai ter o Salvini e a reboque e o Berlusconi, que os ajudou a criar lá para os 8% ou assim. Há aqui uma enorme ironia por uma questão que eu acho que isto é perigoso para a Europa mas, em todo caso, não deixa de ser irónico. Para o próximo mês, dia 28 de outubro faz 100 anos da marcha sobre Roma de Mussolini. 1922. E, e temos, cem anos depois, a direita, agora não se chama fascistas nem pós-fascistas, que não podemos confundir as, os nomes que têm sua força e as realidades são outras, uh, mas partidos de direita, de direita radical, de extrema-direita, alguns deles pós-fascistas, uh, de inspiração ainda do fascismo italiano, a voltar ao poder, uh, com consequências que isso vai ter para nós Foi aqui, nós porque isto vai ter consequências na Europa eu ah. estive em Itália agora de férias já há, é, há semana e meia, há 15 dias ou o que foi uh, é... e, 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 o debate, e, e o debate lá é já alterações constitucionais a da esquerda a avisar que atenção, se a direita ganha muda a constituição uhum. a senhora Meloni a dizer que não se preocupem porque eu sou uma democrata e não vou... o Sr. Orban também foi democrata durante imenso tempo uh, na Polónia também uh, aquele partido era um partido moderado da, da, da direita conservadora e depois transformou-se no que se transformou, com as limitações e controle por parte da parte da justiça uh, e, e em Itália acho que estamos a criar, pode-se criar ali um, um, um problema sério para a Europa e embora não tenha, acho, ela distancie-se das conotações racistas do... do fascismo italiano, que passou a ter, a certa altura, o fascismo italiano, mas diz que faz um bloqueio naval à Líbia para não passar ninguém. Uhum. Quer dizer, se a Itália fizer um uhum. bloqueio naval aos imigrantes e começaram a morrer gente, ainda, quer dizer, ainda mais gente no Mediterrâneo do que tem. Eu, eu, quero, ver, eu quero ver o que é que vai ser. Isto não, não, não são tempos fáceis e há aqui um fator importante que cola isto tudo. Quer isto, a questão das eleições em Itália, em Itália isto era muito presente quer na questão da crise que estávamos aqui a falar em Portugal, que é a questão da Rússia e da guerra. Nenhum dos nossos governos controla a Rússia, nem controla a guerra. Logo, não controla as consequências com que nós vamos ter que lidar. O que pode é tentar preparar as opiniões públicas, lá está, para os sacrifícios que vamos ter que fazer, uma vez que podemos ter uma economia de guerra, sentar em guerra.
0: Eunice, eu este, faça este cenário, o que é que tu perspectivas? Ou se quiseres ao contrário, o que é que eu devia estar evitar fazer?
3: Devia estar a ter uma atitude mais responsável. Eu percebo que para Luís Montenegro há, por um lado, uma grande necessidade de descolar ele próprio da sua imagem de líder parlamentar do pacismo e, portanto, dos tempos uh, da austeridade. Uh, por outro lado, uma necessidade de uh, se mostrar e de uh, cativar uh, apoiantes mas não pode passar dos 8 a 80, porque senão também corre o risco de perder uh, credibilidade. Uh, acho que é preciso melhor equilíbrio e, se calhar, uh, como ainda há bocado aqui falávamos, perceber também os sinais do Presidente da República, quando no sábado à noite pede ao Governo para uh, antecipar o quadro macroeconómico do orçamento para 2023, o PSD deveria ter ido mais por aí do que pelas propostas contraditórias que faz para a alteração do plano do governo para 2023.
1: Só dizer uma coisa rápida, porque entanto comecei a falar, a dizer coisas e perdi-me. E depois perdi o que é que eu realmente uh, o o que falta é <risos> o <Do> foco. Falta-me <risos> o <Do> foco. <risos> que era realmente, quer dizer, uh, acho, acho bem nós percebermos que o Chega vai fazer a praça parte de uma solução governativa, como estes partidos não eram é. e passaram a ser, também tiveram um, dois, cinco por cento e agora são partidos de, de governo. E um, se o PS e o PSD continua a cometer os erros políticos que têm cometido, e até discursivos, e políticos, são erros políticos, da maneira como apresentam as coisas às pessoas, isto se vai só e sempre ensuflar o, o cheque.
0: Hélder, uhum. hum. diz-nos diz uma coisa, do que é do teu conhecimento? Luís Montenegro e André Ventura têm falado?
4: Uh, não é do meu conhecimento se têm ou não falado. Uh, no, no entanto... Sei que uh, alguns, um ou outro, vá, não, não vou dizer nomes, opositores internos de Ventura têm encontros marcados com o Luís Montenegro, isto aqui é algo que, pronto, vou, vou, vou dizer aqui na Comissão Política, mas nada de muito, ainda nada de muito definido, encontros assim, assim no ar, um, portanto, um e outro se têm falado, eu não sei. O, o que sei é que se Luís Montenegro, como, previ, como previa, com, com algum, algum grau de certeza, o Vitor Matos, eh, daquilo que será a solução de, de governo que inclua eh, o Chega, não sabemos de, de qual a configuração, eh, a Luís Montenegro eh, terá de explicar aquilo que disse no, no Congresso que, em, que, em que foi entronizado. Porque eu tive uma leitura, eu sei que a Eunice também partilha dessa, dessa leitura, que é, ele diz que o PSD, de, o seu PSD não iria nunca alinhar em políticas racistas e xenófobas. Isto é contrário, ou não é a mesma coisa que dizer que o PSD não irá eventualmente precisar da mão de um político, de um, um partido que muitas vezes é connotado dessa forma, uma coisa. São as políticas, outra coisa é o partido como um todo. E as interpretações uh, são duas destas palavras. Isso é uma armadilha discursiva pá. É? É. É. Exatamente, exatamente. É, ou
3: seja, uh, podemos fazer um acordo que não inclua políticas o... Não, não mas, mas... vamos
1: cortar os subsídios aos ciganos, nem vamos limitar a entrada não sei do Quer dizer.
3: Mas aliemos a um partido que defende isso.
4: Precisamente, precisamente. Portanto, é muito diferente uh, do que uh... o quer dizer. É igual.
3: É igual. Hum.
4: Eu, eu acho que, digo, acho que...
0: É a mesma
3: coisa dito de forma diferente. diferente. Olha, eu, eu,
0: eu já agora, desculpa, mas para fechar, uh, é a premissa de que tempos de crise são favoráveis a, aos extremos uh, 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 aplica-se neste momento ou pode aplicar-se neste momento? Ou seja, tu prevês que uma crise como esta possa favorecer posições mais radicais como uh, o, sim, o Chega? Sim, é, é absoluto,
4: absoluto, sim, sim. Uh, a quantidade de, de truques, malabarismos, atrapalhadas uh, em que o Governo se tem, se tem envolvido na, nas últimas semanas e são umas uh, atrás das uhum. outras, isto é, é mel, isto é, é música para os ouvidos do Chega, porque de facto depois é, é difícil uh, tu, tu teres… Uh, é, é difícil que o PS, e, e já se viu, por exemplo, nesta sondagem, que o PS continua a liderar nas intenções de voto, no entanto, a margem eh, relativamente ao PST é mais curta e, por outro lado, o Chega continua no, num confortável uh, terceiro lugar, uh, mas com certeza que sim, uh, as uh, atrapalhadas são, são, uh, uh, são, são tão grandes e, e são tão uh, recorrentes que a crise... Nos momentos de crise, tendencialmente, isso já aconteceu várias vezes uh, na história e tem acontecido também na, uh, em eleições recentes. São, são um trampolim para, para estes movimentos e para estes partidos mais, uh, mais radicais. E, e um acho fico. que, como um ainda fico. por
3: cima, tivemos um, um, uma solução recente à esquerda, para a insatisfação tenderá a ir agora para outros lados.
4: Por outro lado, sim, sim. O pêndulo vai agora para, para a direita, o que incluirá uh, um partido de extrema direita, como poderemos considerar uh, o Chega, e pronto, e uma, uma perspectiva de sociedade uh, mais liberal como, como, é, uh, como representa a IEL. Portanto, se uh, Montenegro ou o, o senhor que se lhe seguir uh, precisarem de, destes dois partidos para formarem governo, tem algumas dúvidas. Não tem quase dúvidas nenhumas do que eles irão fazer, eles vão vão aceitar para pronto, para no fundo replicar no continente aquilo que aconteceu uh, nos Açores, que é vamos finalmente tirar uh, o PS do Governo, porque lá está, a alternância democrática é uma coisa boa, todos nós queremos que aconteça. Infelizmente é muito a custo de, destas alianças nada. Hum, Nada, à própria há, há um coisa.
1: problema eu acho que há um problema que, em França, que é, é o que se chama a radicalização do centro que é, é tu, isto é, aqui em Portugal é o problema do PSD se o PSD perde força tu passas a ter só as únicas alternativas ao PS é a extrema esquerda ou, ou governos com extrema direita em França a situação é mais grave porque há um partido de centro e depois há mesmo só extrema esquerda e extrema direita um, e, e isso depois torna-se um problema claramente para os regimes daí que o PSD e a saúde política do PSD seja absolutamente essencial para, para a democracia portuguesa, na minha opinião
0: Já dizia o Nicolau Brainas isto é que vai uma crise
1: Vamos lá o que não nos sai da cabeça Peter Matos, queres começar tu? Posso começar eu, apesar de eu ter ficado muito impressionado com o facto do doutor Ventura ter reclamado para si o corpo, ser o corpo e sangue da pátria, aludindo, enfim, às palavras para os católicos sagradas de Cristo, ser uma coisa bastante impactante. O que não me sai da cabeça verdadeiramente é um senhor general português, Major General Agostinho Costa, comentador de guerra na CNN de Portugal, no dia 18 de setembro uh, comentou as, uh, as, uh, o cemitério e as valas como os que foram encontradas e Isium uh, classificando-as como uh, uma campanha de informação e de propaganda uh, ucraniana uh, disse mais coisas, mas nunca isso, basicamente, aquilo era um cemitério. Tinha lá a era porque era um cemitério e, portanto, uh, independentemente de, de, dos corpos estarem com vestígios de violência e de tortura, diz que a guerra é a guerra e a guerra, e a guerra tem estes horrores, mas em toda a sua intervenção não, não vi qualquer uh, censura à Rússia. Aliás, não mencionou a Rússia uma única vez, apesar de acusar os, os ucranianos de... de de propaganda e, enfim, que dizer, o major-general Agostinho Costa, não está lá a comentar por ser uh, Agostinho Costa, é por ser major-general do exército português, ou ter sido general do exército português, das duas uma, ou o exército português não tem assim grande cuidado a é escolher os generais, ou ele não, talvez não esteja a honrar devidamente a farda que envergou?
4: Hum. Mas ninguém, ninguém lhe lembrou que existem as convenções de Genebra. Ah, ele é,
1: sabe isso tudo melhor do que tu que eu e do eu, que eu.
4: É. É. Com certeza. É, que, é, que, é que na guerra não vale tudo, portanto esse argumento de que estamos em guerra e portanto encolhe-se os ombros, não, não, não vale tudo, portanto sim, mas partilho, partilho essa estupefação que, já, que já, nem, já, já, nem, já nem surpreende muito, a guerra já vai longa. E temos visto altas patentes a pronunciarem-se dessa forma.
0: Elas, deixa me aproveitar para a boleia do Vítor para, para dizer que, que há outra propaganda que não me sai a mim da cabeça. É ao caso a propaganda de Eurico Brilhante Dias, num debate triste, enfim, sombrio, muito pouco relevante quase, no Parlamento a propósito das, das medidas de apoio às famílias que o governo uh, apresentou. Isto porque Eurico Brilhante resolveu ir ao baú de memórias uh, recuperar uma fotografia de Eduardo Catroga à mesa com a Teixeira dos Santos no Ido Ano de 2010. Uh, e Eurico Brilhantias, líder parlamentar do PS, uh, abriu essa, esse baú, retirou essa fotografia para mostrar ao PSD, alegando que, foi, uh, que não foi José Sócrates quem praticou a austeridade, foi Eduardo Catroga quem, quem obrigou Teixeira dos Santos e José Sócrates, uh, naquele ido Orçamento de 2011, uh, a, a aplicar medidas de austeridade aos portugueses. Pois a mim aquilo fez-me uma enorme confusão, não só por perceber que o líder parlamentar do Partido Socialista está com um enorme problema de memória, uh, como também por perceber que no próprio jornalismo essa memória vai faltando para lembrar aos agentes políticos quando mais faz falta. É a pena que a luta política saia assim e é a pena que depois se deixe André Ventura com parceiros, afinal de contas, às vezes tão iguais. Eu Eunice Lourenço, o que não te sai da cabeça?
3: <risos> não me sai da cabeça, vou falar aqui de uma coisa muito pessoal. Não me sai da cabeça que ontem me disseram pela primeira vez que eu sou uma mulher de meia-idade. <risos> Enfim, tenho 49 anos... E ainda não me tinha uh, consciencializado dessa realidade, de ser uma mulher de meia idade. Isto foi na consulta de medicina de trabalho e chega à redação um bocadinho indignada, não é? Ah, vejam lá, que o médico disse que eu sou uma mulher de meia idade. E quem lá estava era a Rita e o João Diogo, que são os nossos colegas uh, Já Trintinhas. Vejo os seus e começam a fazer contas. Se nós fôssemos mais
1: novos, dizíamos que eles eram trintões. Começam a fazer contas e
3: a dizer: pois realmente és uma mulher de meia idade, estás mais ou menos. Quer dizer, já não dobras para a esperança média de vida. E portanto, eu tomei consciência. É um grande
1: otimismo, achar que vais ver até Eu tenho a tua idade, até aos 98 anos, já não dobro.
3: Estou de facto até já para além da meia idade e portanto lá tive de ter este choque com a realidade e de tomar consciência e aceitar que sou uma mulher de meia idade isto para aconselhar também os políticos a aceitarem a realidade como ela é, como tal como ela é.
0: pois que encaixa muito bem Helder Gomes, fechas tu
4: Olha, se, se eu não tivesse já <coughs> uh, testemunhado outros, outras convenções, outras, uh, outros encontros do Chega, uh, talvez tivesse ficado e talvez não me saíssem da cabeça as expressões como <coughs> líder predestinado que representa as chagas de Cristo contra a cambada de Coartes, pai fundador que o Chega não deixará que sacrifique na cruz e, e pronto, e, e André Ventura a citar António Costinho, a Santa Agostinho, aliás prometendo o seu sangue e o seu corpo. Mas como isto já não, já não me… já, já consegui <risos> uh, formar alguma carapaça, isto já… já vai-me saindo da cabeça, no sentido em que só me ocorreu agora, porque falámos, falámos há pouco do, do Chega. Verdadeiramente, o que não me sai da cabeça uh, foi a morte, na sexta-feira, sob custódia policial de Maz Amin, uma iraniana de 22 anos, que foi presa por não usar o hijab, uh, portanto aquele véu que, que cobre os, os cabelos, uh, de forma adequada. Portanto, estamos a falar de alguém que por causa de uma madeixa de cabelo sobresposta uh, foi detida e, e depois aqui as versões uh, são diferentes, uh, estão completamente desencontradas. Uh, a versão que corre e que é mais aceite uh, por, por quase todos é que as, uh, houve agressões da polícia que terão causado a morte desta iraniana de 22 anos. Uh, longe ainda da, da meia-idade, a versão da polícia é que a jovem estava doente, sofreu um ataque cardíaco enquanto esperava com outras mulheres aditivas. Nós estamos a falar aqui, repito, de uma madeixa de cabelo. Felizmente, uh, dezenas de mulheres com, com o risco que isso representa num país como o Irão uh, têm… Tem, isto gerou uma onda de protestos uh, no país, não apenas na capital de Arão, mas dezenas de mulheres tiraram os véus e mostraram os cabelos, que é uma conduta uh, punível no, no Irão, e algumas publicaram mesmo vídeos online em que cortam o cabelo uh, em protesto. É importante lembrar que é, é uma, uma, uma mulher, uma jovem mulher, que perdeu a vida por causa de um fiozinho de cabelo mais exposto.
0: É triste. É assim que acaba esta Comissão Política do Expresso, gravada terça-feira, ao final da manhã aliás, ao início da tarde com a inestimável... É meio do dia, meio do dia meio, exato a meio, olha a meia-idade É a meio, é meia-idade deste, deste dia Isso, Com a inestimável ajuda do João Luís Amorim e a ilustração do Carlos Paes O pior pode estar para vir mas os Arcade Fire estão aí já amanhã Wake Up, nós voltamos para a semana